0: そしてもう一つの計算知識の不足。これも実は計算力が上がっていない身についてないお子さんには多く見られることですね。でまあ学校のですねあの計算レベルはできるんだけども、まあ、受験用の問題になると途端に計算がミスが多くなるっていうお子さんには多いケースです。えー、受験用のの計算というのはですね、ただ、左から右に計算していれば答えが出るという問題ばかりではなくてむしろそうじゃない問題の方が多いわけですね指則計算といって足し算引き算掛け算割り算が混合している混じっている計算が一般的ですしそうなると計算の順序というのが当然関わってきます足し算引き算より掛け算割り算の方が先だしカカッッココがある計算だったららを先やななくてはいけないけでカッコの中もまた指則計算の順番を守らなくてはいけない。長い計算問題の真ん中あたりから始めて先頭の方に戻ってきて左から計算しなくてはいけないこういう問題も入試問題にはよくあるわけですね。まあ、一般的には小学校ではそういう問題っていうのはほとんど扱いませんからただ左から右にやってるような計算では答えは出せないわけですよねさらに入試に出るような計算というのは工夫をさせる問題が本当に多いです交換法則や結合法則そして多いのは分配法則を使ってまとめて計算したりとかあるいはちょっとアイデア一つで簡単になるような計算問題をこれをそのまま解いていったらとても複雑になってしまって。答えが出せないミスをしてしまうというケースも多いんですよね、えー、小数を分数に変換して計算した方がずっと早いという問題もありますよくあの図形の問題で、えー、面積や体積を出すときに円周率 3.14 を使って計算する問題がありますけどもこの 3.14 の掛け算をすぐにやってしまうと小数の計算ばかりが残ってしまってそして計算ミスをしてしまうこういういケースも多く見られます最後に1回だけ 3.14 の掛け算をすれば済むのにそれを3つも4つも掛け算をしたりそして、えー、小数で出てきたものを足したり引いたりしているうちに間違ってしまうこういういケースもあるんですね子どもたちにですねこれも口を酸っぱくして 3.14 の計算は最後に1回だけやろうねって言ってもですねついつい掛け算をやってしまうこういうこともあるわけです。だからこれは何度も何度も練習していくうちに身につけていくというようなまあ受験では当たり前の世界なんですけどもそういったことも必要になってきます。まあ裏技として π を使ってしまうなんていうようなやり方もあるんですけどもそれは塾の先生のやり方次第で変わってくると思います。まあこうしたですね計算知識いわゆるえーまあ、知っておいた方がいいという計算のやり方工夫の仕方、まあこういったものはですね必ず何度か、えー、問題集やや、えー、ドリルを使ってやってておいいいた方がいいですね、まあ、普通に塾に通っていれば、えーまあ、塾から出されている教材をしっかり当てればそういうものに全て、えー、当たることができるんですけどもまあ、ちゃんとその時にその方法を使って意識して解くということこれがとても大事になってきますですから今受験生の中でもしかしたらまだそこの算数の計算のですね知識が足りずに計算ミスをしてしまっている、えー、そういうケースもあるかもしれないんですね私はこの時期になってもですね入試用の計算問題を必ず毎回の授業そして、宿題に出してですねそして集中して時間をとって、えー、授業の中で解いてもらうこういうことを徹底してや,やっています。これはいわゆる上位クラストップ校を目指すような子どもたちに対してもですね必ずやっていきます。これをやらないとむしろ計算力が落ちてしまうというケースもあるので最後までそこはやっていることですねまた算数の成績が今一つなかなか伸びないってうお子さんの原因が実は計算力がまだ足りていないというケースもまだこの時期に実はあったりしますこれは別にその目指す学校のレベルとは関係ないですねお子さんの計算力が今どの程度ちゃんと備わっているのかそれをしっかり確認してみることで偏差値が2や3あるいは5や6伸びるお子さんも実はいらっしゃるんですよね。まあ、こういったことはですね実はもしの結果表だけを見るんではなくてえ問題用紙に書いてある計算をチェックしてみてください。そうするとあれなんでこんな非効率なことをやってるんだろうとかですねあれこれ工夫しなくちゃいけないのになんでこの子そのままやっちゃってるのとかですね、えー、分かったりしますんで実はそのまま次の模試の点数に結びついていくなんていうケースもあると思います通分するときに過分数に変えて計算しているお子さんもいらっしゃるんですよ入試の問題レベルになるとですね通分するときに仮分数に変えると分子がすごく大きい数字になってしまってそこから掛け算や割り算やまた足し算や引き算やなんていう風に続いていくとですね途中でどこかで計算ミスしてしまうなんてこともよくあるんですよねまあ、私は通分するときは仮分数に変えずにそのまま大分数の形で通分しましょう必ずそうしましょうと言ってるんですけどもなぜ子どもたちは仮分数に変えたがるかというとこれは学校の先生によってはですね仮分数に変えなくてはダメですよと言ってる先生がいらっしゃるからです学校のレベルの問題であれば仮分数に変えてもそんなに分子が大きくならないので計算は容易くできてしまいますですから仮分数に変えてもいいんですけども入試の問題になるとそうはいかないということなんですよねそれをなんとなく学校の先生からそういう風に言われてるからという風になってしまうと結局それが子供もは計算のやり方は分かっているんだけどもミスをしてしまってなんで私はできないんだろう僕はできないんだろうというふうに自信を失ってしまうことが一番怖いですねまだまだ子供たちの力は伸ばすことができます本当に先生方にいろいろ相談しながらまたもしの結果特に問題用紙を見てあげる、えー、こういったことでもそんなに難しいことではなくて単純なことで子どもたちはつまずいているケースもあると思います。ぜひ一度、模、え、試、ー、の結果、問題を見てあげてみたらいかがでしょうか。まあ、今日はこういうお話をさせていただいたのは、実はですね、ちょっとコマーシャルがありまして、えー、お話をさせていただきました。えー、11月16日にですね、えー、完全という出版社から、えー、私の本が出版されます。小学校6年間分の、計算がすっきりわかる本というのが出版されます、えー、まあこの本はですね6年間の小学校の計算問題でつまずきやすいポイントそしてつまずかないためにはどうしたらよいのかというようなものをまとめたものですあの受験用完全な受験用のものでございませんが、えー、その中には応用編というのが入っておりますこの応用編は中学受験生よりも有効ないわゆる先ほどお話しした工夫をして解くような問題というのも含まれてますんで、まあ、最低限受験生としては知っておいてほしいようなそういった応用問題の解き方もここには掲載されています。先ほどお話ししましたけどもこの本はですね受験用のものではないんですけども小学校1年生から小学校6年生までの必ず学校で習う基本計算これについてしっかり手順を知っていますかこういうことをちゃんと守れてますかこういうミスをしないような計算の方法をとってますかということを全て確認できるようになっていますですから実は受験生でもそういったことがしっかりできないまま、えー、5年生6年生を迎えてしまっているお子さんもいらっしゃるんですよね。そういうい意味ではえー、まあ先ほどお話した応用編以外の部分というのはもしかしたら簡単に思えるかもしれないですけどもしっかり振り返ってみると実はここに穴があったみたいなことが見つかる可能性もあると思います。えー、受験をしない全く考えてないお子さんにとっても本当にこの1冊でですね6年分をしっかり復習できるので、まあ、そういった意味でも幅広い皆さんに手に取ってもらえれば嬉しいなというふうに考えてますので、まあ、本屋さんまたネット等でですね見かけましたらちょっと関心を持っていただけたらなというふうに思っています<音楽>次回以降も学校の先生や、えー、受験の専門家の先生をお呼びいたしまして、えー、来年度の受験の傾向など、えー、そういったこともお聞きしていきたいと思います。